0: Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos en el día 22 del Business Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Antonio Riveros en el libro Crear o morir de Andrés Oppenheimer. Bueno, muchas gracias, Eddie por estar acá. Igual, Antonio, tienes el micrófono abierto para continuar con tu exposición.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, querido Pablo, Edi, Gracias por la invitación. Así que vamos a resumir el libro Crear, crear o Morir, eh, que creo que se va, se va a acoplar un poquito a la coyuntura que tenemos, ya que esta pandemia nos ha, nos ha sacudido, y creo que Andrés, si bien el libro es de hace cinco años, Andrés Oppenheimer es, nos está dando ciertos datos interesantes que tenemos que aplicar en esta coyuntura. Bueno, sin más, vamos a empezar. No sé si está bien, si me presento un poquito para, para tener el contexto. Eh... Bueno, Antonio Rivera, soy soy CEO de, mi primer emprendimiento ha sido DroneTech hace cinco años, estamos trabajando en Bolivia con la tecnología de drones y actualmente, bueno, este año en enero hemos iniciado, es bastante nuevo mi, mi último emprendimiento que es Creotech, que estamos trabajando con prótesis, con impresiones 3D de bajo costo, que también están, se habla un poco de estas tecnologías dentro del libro, entonces un poquito voy a explicar esto dentro del libro para no ser repetitivo. Así que sin más, empezamos. Ahora, vamos a hablar un poquito del, del autor. ¿Estamos bien con el sonido la imagen? No sé si me dan feedback.
0: Estamos muy bien, así que adelante, Antonio.
1: Gracias. Andrés Oppenheimer, si bien no es tecnólogo, no es de los que normalmente estamos eh, acostumbrados a escuchar en, en los libros de, de business, que son maravillosos los, los resúmenes que le están dando. La verdad, yo sigo cada noche y hasta comento, han debido ver. No es, un, es eh, un, un tecnólogo, es un periodista, escritor, como dice ahí, conferencista, que se ha metido a esto. Si bien él pone sus aspectos, su, sus puntos de vista, es a partir también de entrevistas que ha hecho. no Él ha hecho entrevistas a personas que admiramos, a personas que están dentro del mundo del emprendimiento y de los negocios. Así que lo bueno es que él también habla mucho de política, él, él, él es periodista en CNN, así que tiene unos puntos de vista interesantes que no solamente están dentro del sesgo de la tecnología, ¿no? A veces vemos tecnología y nos centramos en eso y nos olvidamos del mundo, el mundo que funciona con economía, que funciona eh, con lo que es el tema social, político, hasta, hasta sociopolítico, ¿no? Un poquito entra o, o mixa esto, ¿no? Vamos a ir al capítulo 1, y desde ya les digo, entre el capítulo 1 y el capítulo 10, vamos a usar el 80% del tiempo. Del capítulo 2 al 9, vamos a, vamos a ir pasando rápido, porque son un poco de historias. Entonces, un poquito para, para darles el, el contexto del libro, el capítulo 1 habla muy extenso del mundo que se viene. Él, como les digo, hace 5 años ya se imaginaba un futuro con la tecnología 4.0, o la Cuarta Revolución Industrial. Y un poquito nos habla de ese tipo de tecnologías. Vamos a ver en qué, se ha, en, en qué ha tenido razón cuando ha escrito este libro y qué otras tecnologías tampoco se han, se han dado como prioridad. ¿Ya? Y el capítulo del 2 al 9 son historias de emprendedores que en su momento habían tenido mucho éxito. Algunos de ellos no han, no han logrado ir al siguiente nivel o no se han quedado en la cúspide donde los ha encontrado en esta entrevista. Y en el capítulo 10 eh, habla de los cinco de los cinco secretos de la, de la innovación, que también los vamos a desglosar y con eso cerramos. Ya empezamos. El mundo que se viene. Él habla de... Él cuenta y empieza con la frase ¿Por qué no hay Steve Jobs en Latinoamérica? ¿No? Y dentro del libro eh, vamos a ir desglosando todo esto. Entonces empieza su, su travesía yendo hacia donde ha nacido Steve Jobs o, bueno, su... El sueño de Steve Jobs, eh, Palo Blanco, que es Silicon Valley, ¿no? Que está cerca de San Francisco. Entonces, él se va ahí y busca a, a Badua, que es el, en ese momento, vicepresidente de uh, Singularity University, que es una, es una universidad particularmente para negocios, para emprendimiento, para startups. No es muy, muy parecida a la universidad tradicional, como Stanford. Stanford sí es una universidad tradicional que apuesta mucho también a la tecnología, al talento de tecnología, que es prácticamente de donde salen genios que se van a sentar en Silicon Valley, que no son los únicos. Y ahí justamente Badua, uh, Oppenheimer le pregunta a Badua y le dice, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué en Silicon Valley están saliendo genios? genios de la tecnología y héroes de las startups o unicornios, como los conocemos, ¿no? Empresas que valen más de mil millones de dólares. Y él dice, a pesar de todo, de, de, de todas las conjeturas que como, como periodista había sacado eh, Oppenheimer y se había equivocado, diciendo que las políticas restrictivas, diciendo que, que la cultura y todo, él dice, es, es la gente. Y el secreto es la gente. Y dice, si tú te vas a pasear aquí en Silicon Valley, eh, vas a encontrarte de que, primero que hay... Mucho mix. Tienes asiáticos, hindúes, tienes latinos, tienes eh, europeos. Todos conviviendo y todos creando. Todos en una cultura de, primero, de mente súper abierta. Mente súper abierta ante todo. Son sencillos, gente sencilla y todos genios en tecnología. Genios en tecnología. Entonces, tú dices, te, te metes a un café o caminas por la calle... Eh, lo que ves caminando por la calle son parejas mixtas entre hindúes con, con asiáticas o, o viceversa, blancos, negros y demás. Entonces, eh, eso hace que la gente de por sí ya tenga una apertura total en el tema social y si entras a un café ves todos con sus audífonos frente a una computadora. Y trabajando, y trabajando todos, tratando de encontrar el próximo Facebook, como él lo dice, ¿no? Entonces, ahí, ahí nos da un punto de vista interesante de que, para que haya un Steve Jobs en Latinoamérica, tiene que haber esta cultura, o sea, es una cultura que ahí nos describe lo que es Silicon Valley. Y los que han visitado, yo todavía no tengo la suerte, ya me imagino que es así, ¿no? O sea, ahí el asombro entra a cada paso, porque ahí se están, se están eh, puedes ver drones que están haciendo eh, delivery, eh, auto sin conductor, que ya, obviamente, eso ya, ya es normal, pero él, él habla de eso en, en ese momento, hace más de cinco años. Y, y cosas así, o sea, es como estar en una película, ¿no? Entonces, ahí va el primer punto. El segundo punto, digamos, en este capítulo, dice los innovadores quieren vivir en lugares vibrantes. Una, par una característica de la gente innova innovadora es que se aburre. Es, es una persona que tiene que conocer, tiene que mirar, tiene que sentir cosas nuevas todo el tiempo, y es por eso que este lugar al tener, o sea, un día puedes estar desayunando con una, con una persona hindú y te va a decir que la carne no se come porque es sagrada, y al día siguiente vas a estar con un asiático que te va a decir que, que comen no sé qué tipo de animales, entonces empiezas a, a darte cuenta que hay mucha, mucha in, m, diferencia y al haber diferencia, empiezas a hacer conexiones nuevas, que estar en una rutina de todos los días de ir de tu trabajo, de tu casa al trabajo, hacer lo que tienes que hacer y volver. Te das cuenta que vas haciendo un, te vas encerrando en un cuadrado, ¿no? En este caso, miras culturas, miras información, miras nuevas aplicaciones, mira gente que está haciendo startups, que está usando ideas. Y, entonces, tu mente está llena de nuevas ideas, más que información, nuevas ideas. Y eso también dice mucho, ¿no? Que lo vamos a ver. Es más que conocimiento, es mezclar o procesar el conocimiento. Y ahí empieza a hablar ya de lo que se viene, ¿no? Él, eh, eh, hablando y entrevistando a, a los eh, startups ahí ve lo que se viene. Y ahí habla de las impresoras 3D, como tiene un errorcito ahí, dice impresoras Impresoras 3D, que en ese momento, él ya vaticinaba que en el futuro, las impresoras 3D iban a estar, se iban a convertir en un electrodoméstico. Y creo que estamos en, en un buen camino en eso. Justamente, si ven acá, eh, tengo una impresora 3D porque es parte de, de, de la herramienta que yo uso para mi último emprendimiento. Y, y sí, y sí, ahorita tenemos siete. tengo amigos que ya tienen impresoras, los arquitectos, ingenieros ya están haciendo sus maquetas con impresoras. Entonces, te habla de cómo, este, de cómo va a transformar la industria, la manufactura. Este, esta nave que se ha ido a, al espacio ha llevado varias impresoras 3D y en el caso de que, falle un, un equipo, necesitas un repuesto, lo que en vez de decir eh, Houston, tenemos un problema, dicen Houston, envíanos el plano. Entonces, se manda el archivo, se imprime y cambias el repuesto. Eso ya es real. Lo que él lo describía como en el futuro se va a hacer. ¿Ya? Esto en la impresora 3D es, es, se está volviendo bastante disruptivo. Hay todo un capítulo de eso. Por eso digo que aquí nos va, en este capítulo vamos a entrar y después vamos a hablar simplemente del, del, del personaje. Y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo. Esta, esta, esta impresora, digo, esta es una prótesis. Esto se hace en material con menos de 100 dólares. Esta es una prótesis europea que vale eh, la versión más pro de esta, 30 mil dólares, esta está por los 15 mil dólares. Los dos hacen lo mismo. Simulan la extremidad y agarran. Estamos, estamos viendo una un cambio trascendental en, en lo que va a ser la industria de las prótesis, porque no soy el único que está haciendo esto. Entonces, ahí hablamos de una disrupción a partir de las impresoras 3D. Esto es un ejemplo. Está, eh, ahí dice que vamos a imprimir nuestras ropas, ahí dice que tú vas a ir con tu celular, le vas a sacar foto. Ahí estamos hablando de fotogrametría, no lo habla muy técnico, pero tú le sacas varias fotos o un video rodeando, por ejemplo, a, a este objeto. Agarras tu celular y lo rodeas y es lo que ahorita se está haciendo también con drones y esto se vuelve un archivo tridimensional, lo, lo exportas al archivo de la impresora 3D y lo duplicas, obviamente no con sus circuitos y demás, como este caso, pero sí un objeto sólido. Eso también ya se está dando, ya es un hecho. Eh, y, y para ya terminar con esto de las impresoras, la industria de los repuestos. Eh, la cantidad de materiales que se puede imprimir con las impresoras 3D cada vez es mayor. Ya se está imprimiendo en metal. Quiere decir que si tu auto se ha averiado y le falta un, un buje, le falta un, un objeto de cualquier material metálico de acero, de, de, del acero más duro para tu auto, el, el disco de freno, por ejemplo, eh, ya no vas y ya no esperas que de Japón llegue tu equipo. Si no vas, pides, van a pedir el plano, te lo imprimen y te lo entregan. ¿Ya? Eh, luego habla de los drones, que es que debo confesarles que cuando he leído este libro hace más de cinco años, eh, eh, de, eh, ya había decidido emprender, no sabía en qué, y este libro me ha dado luces para emprender, primero por todo lo que indica, y segundo, entre emprender en qué. Entonces, yo vengo de estudiar electromecánica en la UNSA, siempre me ha gustado la robótica, automatización, he trabajado cinco años en la industria, pero no creando, no diseñando, sino simplemente lo que hacen todos los ingenieros al salir. O haces mantenimiento o haces eh, o administras la, lo que ya hay, ¿no? Las maquinarias ya vienen. No estamos diseñando o creando en, en nuestro país todavía. Entonces me tenía que decidir entre impresoras 3D y drones en su momento y ganó la, la parte de drones y empecé con la empresa de drones y ahora este año, bueno, he materializado mi sueño de, de estar con las impresoras 3D. Dentro de los drones, si bien ya se vienen... Mm, históricamente, desde la primera guerra mundial, los drones ya 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 se usaban. Desde, bueno, ya se estaba acuñando. Para vamos a entrar al concepto de dron. Dron va a ser cualquier objeto volador que puedas tripular, que se pueda controlar a distancia sin que tú estés adentro. Por eso es UAV, es eh, obvante vehículo aéreo no tripulado. Entonces puede ser un globo aerostático, puede ser del tamaño que quieras. Y, y obviamente se ha acuñado en, la, en el área militar. ¿no? Los militares son los que han agarrado estos aviones motorizados y ex, cuando ha salido la conexión a distancia inalámbrica en el radiocontrol, han puesto un emisor, un receptor y han podido controlar los álaves, el motor del avión y han podido volar eh, sin tener que estar ahí. Y de ahí se ha ido acuñando y hoy vemos los drones super pros y se puede mostrar en, la, en, la, en el área armamentista lo que ha pasado con este se, eh, supuesto terrorista que Estados Unidos ha matado con un dron, ¿no? Con una, con una uh, ¿qué se puede decir? Eficiencia, y no ha fallado, ¿no? O sea, el dron ha ido, lo ha encontrado y, y ha cumplido su objetivo. Dentro del área civil, los drones, y aquí tengo otro ejemplito, este, por ejemplo, es un Mavic 2 Pro, este ya tiene Zoom. Este equipo está en los 2,000 dólares. Solo para darles un ejemplo de la disrupción, igual de cómo la tecnología ha cambiado, todos han visto la película Rocky, digamos, Rocky 4. En la parte donde sube a la montaña y grita Drago, si ven si ven, o busquen en YouTube, tiene una calidad malísima, pero está, está hecha desde el aire y rodeando a Rocky, ¿ya? Eso se ha hecho, obviamente, con un helicóptero y las cámaras no eran, pues, las cámaras que tenemos hoy, la de tu celular es mucho mejor. Entonces, estas cámaras que ya tienen zoom, que ya te graban en 4K y demás, con esto haces una imagen mucho más estable y mucho mejor que la que has visto en Rocky. Ese servicio mínimamente debe valer 30, 40 mil dólares hacer solo esa escena de Rocky con el helicóptero y demás. Tú te compras esto, como les digo, en 2 mil dólares y haces una escena mejor. Entonces, estamos viendo que la tecnología está... Eh, está haciendo esa, esa disrupción. Y esto ya apunta a la nanotecnología, ¿no? Que cada vez nos estamos reduciendo. Eh, y para terminar con los drones, es que tiene la cantidad de sensores, acelerómetros, giroscopios, que, que hacen que el control, el GPS, que hacen que el control y la fiabilidad sea cada vez más eh, mayor, que literalmente ya hemos visto en Dubái hay taxidrones, por, por 600 euros te llevan de un edificio a otro. Tú te subes, no tiene conductor, es un dron, y le pones así como el celular GPS, o ya has mandado en tu celular el GPS, ya sabe dónde te va a llevar, Vas, sale, te deja, te bajas del, del, del dron y entras a tu reunión, a tu oficina. Eso ya se está dando. O también los, los motodrones, ¿no? Que son tipo motos. No se podría decir ya dron eh, porque está tripulado, pero son tan autónomos como los Tesla, o sea, que igual puedes volar en, en piloto automático y... Entonces, se podría decir que es la misma tecnología que el drone, ¿ya? Y ahí vamos a lo que decíamos, el auto sin conductor, que en esa época Google es el que estaba experimentando cuando ha, cuando ha escrito el libro, y, y, y bueno, veía que, el, que, en, que en Silicon Valley ya los autos de Google estaban circulando sin conductor, ha habido un accidente y todo aquello, cuenta todo eso. Hoy en día ya hemos visto varios videos de gente durmiendo en su Tesla, en carretera, eh, donde los autos sin conductor están cada vez más y más y más. En esa época hablaba del tema legal, ¿no? de, de que va a ser un problema el tema legal. Lo mismo que los drones, ¿no? el espacio aéreo no es tuyo. Entonces hay, hay, hay instancias que, que controlan. Por eso es que no vemos drones por todo lado, porque sí hay un, un reglamento que evita eso, porque puede haber daños a terceros, quién se va a responsabilizar y todo eso. De normativa, de normativa se puede hablar. Eh, en tema de autos sin conductor, lo mismo pero en Estados Unidos que es más abierto, que las leyes eh, se acomodan a la tecnología o al avance mucho antes, allá ya están, ya están eh, no solo probando, sino ya, ya funcionan los sea, autos conductor con Tesla. Ahí habla de materiales autosanables, no hemos visto mucho, por lo menos yo que estoy en la, en la, en la O-Maker, no hemos visto mucho el desarrollo de estos materiales autosanables, que dice que, son, son materiales que, que pueden sufrir cierto daño y van a recuperar su forma, ¿no? Como habla del ejemplo de la película de Terminator y demás. Luego pasamos al IoT. IoT es Internet de las Cosas. Pienso y no, tal vez me van a ayudar al final ustedes que con el 5G, con la conexión 5G que vamos a tener, el IoT se va a disparar. Es ponerle chip, ponerle circuito eh, dispositivos, para que controlen todo, todo lo que sea electrónico a tu alrededor. Entonces, tu luz, tu computadora, tu refrigerador, tu lavadora, todo va a estar conectado vía internet y vas a tener todo al, al alcance de tu mano y hay videitos futuristas, ¿no? Que ya se dan, que tú estás llegando a tu casa y agarras y dices, llego en 5 y tu sillón en invierno ya, eh, tiene su calentado eléctrico, ya se calienta, el microondas se enciende con tu comida, eh, tu refrigerador durante el día ya sabe que falta tal cosa y ha pedido a, 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 pedir a, a un delivery o a un supermercado que te mande. Entonces, simplemente te va a llegar tu, tu tu refrigerador es el que pide las cosas que le va faltando. Se te acaba el yogur, entonces va a pedir yogur y qué sé yo. Entonces, eso es solo un ejemplo en lo que es eh, doméstico. Si hablamos de lo industrial, el IoT, estamos hablando de niveles eh, astronómicos. Eh, y ya se daba, digamos, un sistema escada en la industria, por ejemplo, que yo he visto en, en cementeras y demás, te cuesta la implementación 60, 80 mil dólares. Con el IoT vas a bajar a un 5% ese precio poniéndole simplemente dispositivos, porque cada máquina tiene un sensor, perdón, tiene un cerebro. Tú le pones un, un emisor, un receptor, que te mande la información, centralizas y tienes todo en tu celular. Puedes estar en China, en Hong Kong, en Nueva York y demás, y sabes cómo está funcionando tu planta. Así como el ejemplo de tu casa, pero en este caso tu planta. Entonces, una revolución en la industria también. El Big Data, creo que esto sí es todos los que estamos ahí siguiendo este... este este canal, hemos, hemos escuchado mucho el Big Data, y no me voy a extender mucho, tampoco soy el experto, soy más del software, más, digo, más del hardware, pero el Big Data lo que nos dice es es que se va, se va a administrar gran cantidad de datos a, a raíz de lo que estamos todos conectados y todo el tiempo estamos subiendo información de nuestra personalidad, de nuestros gustos y demás, y, y bueno, ahí se habla también del tema ético, ¿no? que hay empresas, compañías, entes que administran esta esta, esta información de todas, las, de todas las personas y con eso, bueno, se puede hacer la economía del futuro, se dice, ¿no? de new currency que va a ser los datos. Eh, lo que aquí hay que buscar es que no haya un monopolio, ¿no? todo el debate que, que genera esto. Y también que si hubiéramos usado el big data o este desarrollo con prioridades como en salud, tal vez desarrollando con Big Data e inteligencia artificial que puede pasar en una pandemia, no estaríamos en esta situación, más que usando Big Data para ganar elecciones o convencer a la gente que compre una, una gaseosa, digamos. Es una crítica personal, perdón. No lo dice en el libro. En el libro lo menciona y eh, dice que en el futuro se va a dar esta, esta gran administración de datos. Eh, los relojes que miden el pulso cardíaco también le da todo un... Le da todo, le da todo un un pequeño no, capítulo, un sector, pero son cosas que ya existen, ¿no? O sea, estos relojes ya vienen en, en varias marcas, ya te miden el pulso, pero ahí habla un poquito ya de la... Entra a lo, a lo médico, ¿no? De que esta información se puede colgar en la nube y tu médico de cabecera puede saber cómo te ha ido en toda la semana, en todo el mes, cómo ha estado tu corazón, cómo está tu ritmo y varios datos que con los sensores se puede ir midiendo. Se habla de que en la ropa ya vas a tener no solamente el pulso cardíaco, puede tener eh, sensores, hoy en día hay sensores que que te pueden dar mucha información. Puede tener sensores que midan tu acidez, por ejemplo, y sepan eh, si estás pronto a, a, a tener cualquier eh, enfermedad. Entonces, el médico puede recibir una alerta y decir, tal persona tiene un pH muy alto, no sé, no soy médico, ¿no? pH muy alto en, en, en su saliva, qué sé yo, no sé, eh, o, o, o su ritmo cardíaco, qué sé yo. Entonces, ahí entra el siguiente punto, que es la supercomputadora que prescribe medicinas, que es lo que también veíamos, ¿no?, de que, el médico, un médico te va, te va a prescribir a partir de su experiencia. Si es un médico senior, especialista y todo, él te va a prescribir a partir de 100, 200, 1,000 o miles de, de pacientes que ha tenido en toda su carrera y obviamente va a tener mucho mejor juicio si tiene más experiencia. Pero si hay una supercomputadora que en este, en este caso ya está en la nube que simplemente va, va a cruzar los datos con el Big Data que decíamos entonces, una computadora te puede prescribir, te puede decir según tus síntomas o la información que, te, que tú le des a partir de tus sensores o que tú le des, como en los supersónicos, ¿no? A la pantalla le sacabas la lengua y, y el doctor te, a, a distancia te prescribía. Eh, esta máquina te puede decir qué tienes con mucha más certeza, mucha más fiabilidad que un médico, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que va a suplantar a los médicos, sino como toda la tecnología va a enriquecer a la medicina. Entonces, ahí es donde los médicos tienen que actualizarse y usar esto como herramienta, este gran cerebro que hay como herramienta para mejorar su, su trabajo. En lo que es la educación personalizada, él habla del, de la educación al revés. y Simplemente dice que los chicos ya no deberían ir a la escuela a a atender, sino viceversa. Deberían estar en su casa, recibir las lecciones por video de manera virtual e ir a la escuela a practicar, a, a interactuar, a aprender, a innovar y no tanto centrarse en el conocimiento, sino en los soft skills o en lo que es la animación. ¿Sí? Esto un poquito, la educación es un tema amplio Esto se contrasta un poquito o, o, o en esta coyuntura que estamos con la educación virtual Es interesante verlo y por ahí al final pueden, pueden, Podemos hacer consultas o debatirlo un poco más Y además que se habla en otro capítulo también de la educación Ya, eh, perdón por los errores La verdad que se, 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 se me ha ido bastante Esto, el de viaje a las estrellas Igual, ¿no? Habla de, de los viajeros, de los, de los, que, de los soñadores que son, eh, ha empezado Branson, que es un, un emprendedor fenomenal, muy arriesgado, y Elon Musk, que, bueno, están soñando con ir al espacio. Habla un poco y adelanta de lo que ellos están haciendo, ¿no? Y como bien decían en otro libro el otro día, todo empieza en un sueño, ¿no? Y ellos ahorita son multimillonarios y ambos quieren, o sea, eh, Branson con su con Galact Galactic, Virgin Galactic, ¿no? eh, quiere, quiere hacer eh, viajes al espacio um, turísticos y Elon Musk quiere llegar a, a Marte. ¿no? Se dice que Elon Musk es el, el Tony Stark del mundo, pero ya lo ha superado, ¿no? Tony Stark solo hacía armas, no quería ir a, a, un ex, a otro planeta. Seguimos en el capítulo 1, eh, vamos a medir un poco el tiempo, Estamos, vamos a correr un poquito más. La era, de la, la era de la abundancia, nos dicen, ¿no? Los tecnoutópicos versus los los, eh, los tecnoescépticos. Yo me considero utópico, yo pienso que la tecnología está para mejorar, entonces habla un poquito de esas dos percepciones, ¿no? Incluso en grandes líderes se ha dado eso, que la inteligencia artificial nos va a hacer daño, no nos va a hacer bien. Elon Musk con Zuckerberg han tenido ese debate. Del trabajo manual al trabajo mental, él dice que obviamente las economías que se centran en recursos no renovables como nosotros en, en el trabajo manual siempre va a estar en desventaja frente al trabajo mental, mental que hacen las grandes potencias, ¿no? de crear, diseñar, innovar, que tiene un mayor valor al producto. Y ahí me voy a adelantar un poco en el ejemplo del café, Tú vas a un Starbucks en, en, en Estados Unidos y te cuesta hasta 4 dólares una taza de café. El 3% le llega al cafetero de Colombia o de cualquier país de, ese, de esos 4 que has pagado. Entonces, tú le estás pagando al de marketing, tú le estás pagando al, al que ha diseñado el loguito, tú le estás pagando obviamente al que alquila el local, al franquiciero, a todos. Y ahí habla de que es mejor, o sea, vas a ganar más haciendo un trabajo mental. O sea, una... Entra en la era del conocimiento. El rezago tecnológico en Latinoamérica, él lo, 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 lo sitúa o lo relaciona directamente con la falta de investigación y la falta de patentes. Ahí me he puesto mi chanchullo. La falta de patentes quiere decir que, y, y pone números, pero deprimentes, deprimentes de que toda Latinoamérica en, en lo que es patentes o invenciones es, es el 10% de lo de Corea del Sur. O sea, Corea del Sur hace 10 diez, diez veces más invenciones o patentes que toda Latinoamérica y el Caribe. Así 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 de mal estamos en toda Latinoamérica. O sea, no somos de crear algo, de buscar una solución, de inventar algo, sea software o hardware, e ir y patentarlo por muchas razones, por la cultura que vamos a hablar ahorita, eh, por el miedo a la, a la imitación y, y porque, porque preferimos, o sea, porque no está en nuestro ADN todavía lo que es la innovación y el. Y, y el sacarle jugo a esto la, Las capitales de la ciencia, no es otro dato que da, eh, si no me equivoco, eh, es Brasil, o sea, solo, sí, Brasil está en el puesto arriba de los 100 dentro de lo que es las capitales de las ciencias. En lo que es ciencia estamos muy retrasados en Latinoamérica, no siempre están ahí, ahí, Brasil, México, por ser, por ser países grandes, están liderando las listas, o sea, están después del 150, números, ¿no? Después aparece por ahí Chile, por ahí Colombia, Argentina, y ahí esos países. Bolivia, lastimosamente, no lo ha mencionado muy, muy poco. la eh, Habla, ¿no? Dice, las peores universidades, dice, ahí entra el número, ¿no? que les decía, eh, la Universidad de Sao Paulo está en el número 127. Y ahí por debajo entran las chilenas, colombianas, argentinas, Argentina de Buenos Aires creo que está ahí cerca también. Entonces, él, él, él hace muy, mucho análisis de los países latinoamericanos. Entonces, son números, como les digo, increíblemente deprimentes de que las mejores universidades no están en Latinoamérica. Y ahí apunta al por qué dentro de la innovación, dentro de la, de, de la creación del invento, de los patentes, necesitamos gente técnica, ¿no? ingenieros ingenieros, matemáticos, científicos, gente que, que estudia física, matemática, y dice no, somos sociólogos, filósofos, poetas, da un ejemplo ahí que se me viene a la mente que es en Argentina, hay tres psicólogos para, para curar el coco a un ingeniero, ¿no? hay una relación de, de, de tres a uno, entonces dicen, necesitamos más ingenieros, necesitamos que las mujeres se metan a la ingeniería, a la ciencia, para, para salir de, de donde estamos, o sea, de, de, de seguir dependiendo de, de nuestros recursos. El último, el de, los, test, los test PISA que muchos deben conocer, es un test a nivel mundial que se le hace a los escolares, a los niños, en cómo están en matemática, ciencia y lectura, estamos mal, estamos mal, o sea, siguen, siguen habiendo malas noticias, muy mal, eh, de hecho creo, creo, he escuchado eso, no sé si me confirman, Bolivia no está, o sea, se ha salido de, de hacerse esta prueba, pero Latinoamérica igual, lo mismo, o sea, nuestros niños comparados con un niño en Finlandia, en Japón, en China, en lo que es matemática, ciencia y lectura, estamos por los suelos. Los motores de la innovación habla de que, eh, del ecosistema, ahí, ahí se, se extiende un poquito. O sea, no vamos a decir que la innovación tiene que venir de políticas públicas para encontrar. Es un ecosistema, es una cultura en la que tiene que cambiar. Es que sí, obviamente, tiene que dar el incentivo y tiene que poner el escenario, tiene que gramar la cancha, el, 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 las políticas públicas, pero somos nosotros los que tenemos que jugar en la cancha para dar un ejemplo futbolístico. ¿no? Somos nosotros los que tenemos que cambiar de cultura y hacer de que nuestros niños, o sea, la educación cambie, nuestros niños se, se interioricen más en matemática, ciencia, que no lo están haciendo, de que la cultura eh, nos, nos haga admirar a la gente con talento más que a, a, a los que están ajenos, digamos, a lo que es la ciencia y la tecnología. Eh, y, y varios factores que los vamos a discutir más adelantito. La gente en Silicon Valley se van a gloria de sus fracasos. Eso también es parte de la cultura, es parte del anterior punto, ¿no? De que aquí castigamos el fracaso. Como sociedad castigamos a los que fracasan y como gobierno también. O sea, si una empresa quiebra tiene... Años puede pasar para que regularice sus papeles. Entonces, nada no le va a dar para emprender otra vez. Y el secreto del éxito es fracasar, fracasar, fracasar hasta que tengas éxito. Y ahí hay una comparación con Estados Unidos que Estados Unidos es tan fácil fracasar que, por ejemplo, Donald Trump cuando le ha preguntado a Oppenheimer le ha dicho, ¿y qué ha aprendido de sus fracasos? Y le ha dicho, yo no he fracasado, eh, me he aprovechado del sistema. Porque en Estados Unidos eh, quiebras o, o, o declaras quiebra y puedes al día siguiente o el mismo día abrir otra empresa. Y no es como aquí que vas a quedar endeudado. Tienes que uh, hacer N, N trámites para con tus trabajadores, para con el Estado y demás. Eh, que la quiebra, el fracaso, se te, se, se, no te da chance para volver a intentar. Y ahí habla del fracaso, ¿no? los ejemplos de Edison y su boncilla, que Edison dice que ha tenido que probar mil veces para llegar a descubrir la, la bombilla eléctrica. Y, o él dice, eh, yo sé que hay 999 formas cómo no funciona, ¿no? Lo dice de una manera más elegante. Y Ford con su modelo T. ¿Por qué se llama modelo T el primer auto que ha hecho Henry Ford para hacerlo en serie? Cuando muchos le decían, deja de, de, deja de intentar, ¿por qué no buscas caballos más veloces? Él ha intentado desde el modelo A, B, C, D, E, F, G, A, A, hasta el modelo T. Entonces ahí habla de la resistencia y de que el fracaso es parte de, es parte del triunfo. Y, es, y, y, es, y tiene razón, ¿no? es la, El fracaso es la escuela del éxito. Es que también he aprendido. Ahí habla también de uh, la creatividad, <coughs> y lo pone Einstein, Schumann, de que está cerca de la genialidad y la genialidad cerca de la locura. <coughs> Einstein agarraba las colitas de cigarro del suelo y llenaba su pipa con eso. Schumann decía que, que los muertos, o sea, que Mozart Beethoven venían del más allá y lo inspiraban. Charles Dickens eh, peleaba con personitas imaginarias igual que George Nash, imaginaba personas, ¿no? Pero aparte, y Tesla eh, recogía palomas también en Nueva York. Entonces, todos tenían ciertas cosas que podemos hablar de autismo y demás, que se corrobora que la genialidad está cerca de la locura, ¿ya? Eh, hay un ejemplo ahí de la genia de las matemáticas en, en India, si no me equivoco, una, una mujer que puede calcular en 30 segundos cifras de 6 por 6, pero no un millón por un millón, sino decir números al azar, y en 30 segundos calcula la multiplicación. Pero ahí pone el ejemplo, cuando ella ha muerto, eh, han visto que no ha hecho nada, que en su vida simplemente era la genia. Genia, pero ¿qué valor le ha dado la humanidad con tanto? Era una computadora humana. Entonces ahí, ahí un poco te hace pensar de que no solamente es tener el razonamiento cognitivo, sino que tienes que canalizarlo para hacer, para hacer algo. Hay gente mucho menos inteligente, pero hace, genera más valor ¿no? en, en, en la sociedad y por el bien común. Ese es el capítulo 1. Vamos a pasar súper rápido, como estamos viendo, hasta el capítulo 9. Estamos bien con él. Bueno, estamos un poquito pasados ya. Entonces, sí.
0: ahí, ahí... por acá, a... Antonio. Te quedan cinco minutos para la exposición.
1: Ya, perfecto. Ahí va a Muy mostrar las, eh, las historias de estos personajes que él ha visto, que son disruptivos, que son lo que han cambiado. Es bastante interesante. Y Esto los invito a que ustedes lo lean porque son, son como cuentitos, ¿ya? Por eso es que lo estoy pasando rápido. Gastón Acurio ha cambiado la, la visión de, de lo que es Perú. Perú hace 30 años era para nosotros, por ejemplo, ir a Lima era como peligroso, no es bonito, sus playas playas son frías y hoy en día es vas a comer bien, vas a comer rico. Él, un solo hombre, ha sido el que ha cambiado toda la, la imagen que tenemos de Perú y Perú se está codeando en cocina con restaurantes franceses y demás. Es increíble su historia. Los invito a que la lean. Jordi Muñoz ha empezado con los drones, lastimosamente no le ha ido bien, muy joven y ya era CEO de 3D Robotics, una empresa americana que ha, ha fundado, pero tal vez no sé si su inmadurez o el éxito, y también el dron que les mostraba, la marca de J.I. China, que ha podido manufacturar grande, y ahí dice que Silicon Valley es bueno para el software, pero en el tema hardware tiene debilidades, y ahí está China, entonces China se lo ha comido a, a, a la empresa de drones de Jordi, que ha quebrado. El capítulo 4 de Brett Bre Pettis habla de las eh, impresoras 3D, que también ya les he hablado, él, él ha fundado MakerBots, que es, que es la, la, la líder en, en impresoras 3D, y él ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Ese es un caso de éxito. Rafael Yuste, que habla de la, eh, del estudio del cerebro. Eh, también ya no se ha escuchado mucho de él, es un, un científico español que lo que ha querido estudiar es eh, la manipulación de las conexiones neuronales y el poder poner chips en el cerebro y en, en la neurociencia. Lo que, lo que me queda de él es que su frase que dice, viva la colaboración y abajo la competencia. Pep Guardiola habla del, 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 del técnico del Barça, igual que ha innovado, que aunque ganara, él seguía innovando, y él ha, él ha traído una, una técnica holandesa que era atacar, que todos hacen el trabajo, no hay solamente, o sea, que todos son defensores, delanteros, sí. mediocampistas y demás. Branson, Musk, Cargeman eh, hablan de reinventarse, Branson y Musk quieren ir al espacio, Kargeman quiere, hacer, quiere lanzar mini satélites al espacio para sacar fotos y también eh, democratizar el, el internet y la información vía, vía sus satélites. El capítulo 8 habla de Khan y las escuelas al revés. Khan a su, a, su, a su prima le enseñaba matemáticas por teléfono. Al final le han dicho, graba en YouTube tu video y le mandas a tu prima. Y cuando se ha dado cuenta, había millones. Está, él ha cambiado el tema de la educación para entrar en este debate de la educación virtual. En el capítulo 9, Solesi eh, y los innovadores, Born Hand y los innovadores sociales... Ponhan eh, por ejemplo, de Duolingo, tiene un modelo de negocio súper interesante, es una historia increíble, porque lo que hace es enseñar idiomas con Duolingo, tú puedes aprender francés, inglés, alemán, y él cómo gana, tiene millones de, de usuarios, cómo gana, eh, le vende a empresas traducciones, cuando tú ya estás en un buen nivel, tú traduces un texto y ese texto lo revisan y lo vende a, a estas empresas como... Eh, la traducción, entonces un modelo de negocio es súper increíble porque genera valor al usuario, te enseña un idioma y él es sustentable porque tiene que pagar a sus ingenieros a partir de lo que cobran las empresas dentro del capítulo 10 y para terminar los cinco secretos de la innovación, lo voy a nombrar y obviamente tenemos tiempito para debatir un poco y podemos entrar en algo que me he olvidado y dice crear una cultura de la innovación Creo que ya hemos hablado de eso, no solamente, y vamos a seguir hablando, no solamente decir, ah, el gobierno tiene que hacer fondos, tiene que, no, Todo, todos los actores tienen que coadyuvar para que el emprendimiento eh, salga adelante, y eso es con mucho trabajo que lo vamos a desglosar si gusta. Fomentar la educación para la innovación, o sea, nuestro sistema educativo al estilo prusiano solamente nos está educando para que seamos buenos obreros, que vayamos de la casa a la oficina, hagamos lo que nos digan, y volvamos a la caja. Lo que él dice es que no tenemos que aprender a innovar desde, desde, desde preescolar. Derogar las leyes que matan a la innovación. Ahí habla un poco de políticas públicas y sabemos que ahí da números, ¿no? De que si tú vas a Alemania, en, en cinco días ya tienes tu empresa establecida, pero en, en Bolivia creo que es 40 días según el Banco Mundial y así va comparando, ¿no? Aparte de la burocracia, ciertas eh, leyes que inhiben lo que es la, la disrupción o la, la innovación. Cuatro, la, estimular la inversión en innovación. Eso es para que los inversionistas en Latinoamérica sepan que invertir en startups es riesgoso, pero a la larga van a, van a tener réditos. No tenemos inversionistas, por lo menos muy pocos en, en Latinoamérica, que arriesguen a una startup tecnológica. Prefieren un restaurante, prefieren algo clásico, porque saben que ahí van a estar más seguros, en teoría. Y, finalmente, globalizar la, in, la innovación. ¿no? Entonces habla de la globalización, habla de tener redes para innovación y hay ejemplos ahí eh, que se llaman los open source, ¿no? que tú puedes estar chateando o, o innovando o creando algo con un ingeniero retirado de la NASA, con un hindú profesor ahí, que pueden estar creando algo. Entonces se globaliza esto de la innovación, se hace como cultura y gracias al internet y a la globalización eh, ya no es necesario que te juntes, puedes hacerlo como Jordi Muñoz, que lo ha encontrado a Chris Anderson vía vía el blog. Creo que eh, me quedo con la imagen, con la, con la frase final. Es hora de que Latinoamérica entremos en la era del conocimiento y entendamos que el gran dilema no es el socialismo, o, no es socialismo o muerte, ni capitalismo ni socialismo, ni Estado o mercado. El camino es innovar o crear, no, o, o crear perdón, lo, lo he mal. crearnos encantados o, por decirlo de otra manera, crear o morir. Ya, eh, ese es el mensaje final. Eh, podemos entrar a las dudas, consultas.
0: Buenísimo, Antonio. Así? Ahí, bueno, como siempre, Eddie, ¿tienes alguna pregunta o comentarios? Sí, um, en el chat, por, por si Bueno, sí. vayan. Y un
1: poquito voy
0: a dejar. <ríe> e interacción, ¿no? Uh
2: -huh. eh, muy interesante el, el, el libro, Tony, realmente es, sí, también lo leí hace mucho tiempo, uh, y creo que es la línea también de, de Oppenheimer, ¿no? O sea, él desde cuentos chinos y crear o morir hasta el último, no sé, creo que es algo así que pueda, siempre te va, te va poniendo primero la educación, luego la innovación y al final los dos trabajos del futuro, ¿Tú crees que eh, en Latinoamérica necesitamos estos, no sé si llamarlos unicornios o influencers, o estas personas que, estos gastones acurios, digamos, que te cambian todo un ecosistema, o es un trabajo de cada uno y armar algo?
1: Eh, no no te he entendido. ¿Tú y si necesitamos? Sí, eh, en los países
2: necesitan... Eh, un Gastón Acurio, digamos, para que nos muestre un norte, eh, por decirlo así, o sea, eh, por ejemplo, Gastón Acurio ha empezado a ver el tema de la, de, de la comida, ¿no?, porque él, él, él ha estudiado eso, él ha influido en el ecosistema y esto ha, ha, ha hecho que varios peruanos se suban a este tren de, la, de, de, de los restaurantes y todo eso, ¿no?, todo lo que es comida, eh, pero nosotros digamos, o, o Bolivia o, o Colombia, no sé si tienen un norte así como país eh, guiado por una persona, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿tú crees que si realmente necesitamos una persona
1: que jale o deberíamos jalar todos? Ambos, ambos. O sea, Gastón Acurio simplemente ha puesto el, en el mapa a Perú en el tema gastronómico, pero en el tema tecnológico hay otro ecosistema eh, que lo está poniendo. O sea, Perú en, en, en tecnología, en, en startups, en innovación está más que nosotros. Entonces, si dependieran de Gastón Acurio, que ya, lo, que, que ya los ha puesto en el mapa y demás, y relajaran el otro tema, que es el conocimiento en sí, eh, creo que no les iría tan bien. Les seguirían dependiendo de una línea. ¿no? Entonces, la idea es tener un Gastón Acurio, tener un Messi, tener eh, un Steve Jobs, Tienes Uno en tecnología, uno que muestre la, la, la marca Bolivia eh, y un ecosistema que los lance, que los catapulte a toditos. Y del ecosistema se puede hablar horas. Mm.
2: Eh, ya tengo otra, otra consultita. Eh, en el tema de los exámenes PISA, eh, básicamente, sí, en Bolivia no hacemos examen PISA, eh, pero el, el objetivo de este examen PISA es como que medir la calidad educativa que tenemos para saber dónde estamos y luego hacia dónde vamos. Entonces, eh, ya en temas de innovación y emprendimiento y todas las startups, ¿cuál, cuál crees que, que sería la medición que deberíamos tener como ecosistema de los startups para saber en qué estamos y luego ver hacia dónde queremos
1: ir? A ver, las startups necesitan, necesitan capital humano, es un hecho. O sea, muchas veces decimos, ah, en Bolivia hay talento, no necesitamos nada de mediar afuera y demás, pero eso es hasta por ahí. El talento, la creatividad la podemos tener, pero necesitamos el, 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 el solventarnos con la parte técnica. Bill Gates ha salido de Harvard y dice, Bill Gates, tal vez yo no hubiera construido este imperio si no hubiera tenido de ninguna computadora de alta gama que sus papás le han comprado, o si no hubiera tenido la educación. Eh, igual Steve Jobs ha, estado, ha estudiado en Harvard, entonces eh, para llegar y a esos niveles de educación obviamente necesitas, no, solo, no son pura inspiración, puro, ah, yo sueño, soy Elon Musk, Elon Musk, igual es, es, es un genio. Ahora, no te podría, no te sabría decir cómo vamos a medir, porque estamos en, en Bolivia donde el sistema de educación no permite que midamos, no sé si no permite, no estamos midiendo PISA, pero lo que, lo que recomienda el libro, lo que te dice el libro es que si no... Medimos, no mejoramos. ¿Y qué es lo que hay que mejorar? La educación en las ciencias. Y, 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 y si no tenemos más ingenieros, ciencia y matemáticas. Y ahí habla mucho de que la, el sistema educativo tiene que cambiar haciendo que les guste estudiar física. Hasta en las series o películas se ve que los niños van y es, jugando, hacen explotar en su laboratorio de física y nos reímos. Pero nosotros no, no hacemos eso, vamos física y hay un señor... Eh, con su ternito de hace 40 años y te están dibujando vectores y demás y te duermes en física. Ah, tenemos laboratorio, pero no hacemos que realmente nos llegue a gustar la física y por eso es que hay falta de científicos e ingenieros.
2: Super. Eh, ¿Tú cómo crees que deberíamos innovar o, o, o ambos...? Eh, trabajar con las empresas tradicionales que ya existen, porque bueno, Latinoamérica es un 80% productivo, o sea, no es tanto investigación y desarrollo, producimos más que otra cosa. Entonces, ¿tú crees que deberíamos empezar a meter tecnología a estas empresas que ya producen y volverlas tecnologizadas o innovadoras, por decirlo así?, o empezar de cero con startups, con nuevas eh, visiones y empezar a meter un poco más de, no sé, esperanza en ellos.
1: ¿Tú, ¿Tú cómo crees que debería ser el camino? Ambos. Obviamente tenemos un aparato productivo que ya está encaminado, que ya tiene una inercia y que de por sí es nuestra parte económica. Entonces ellos tienen que seguir produciendo. Necesitamos seguir vendiendo petróleo para, para pagar la escuela, de que en teoría queremos que les enseñe más ciencia y tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las empresas ya grandes, gigantes, empiecen a, a, a ir cambiando de rumbo con su inercia que tienen, o sea, torpemente, pero ya empiecen y se agarren de las startups, porque las startups son como, como lanchas. Decimos, el, la, la empresa grande es, 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 un, es un buque, ¿no?, que le cuesta girar. Pero las startups somos lanchas que nos, nos acomodamos rápido. Entonces, es ambos, es una coordinación. Por eso decía que lo que... Os, ecosistema es, eh, es lo que tenemos que formar. Y el ecosistema dice que el, el gobierno te tiene que, las políticas públicas te tienen que dar el escenario, rayar la cancha o, o te, dejarte el césped. Y ahí tenemos que jugar los privados grandes, los privados chiquititos eh, y, con, y atender al mercado. Y la universidad que es nuestro, nuestro chico de, de, de lentes que está ahí atrás, que va a resolver las cosas. Entonces es un conjunto lo que tenemos que hacer. Si decimos que las empresas grandes directamente se digitalicen, cambian y demás, van a seguir por su lado y las, mm. las startups también entonces necesitamos que el ecosistema realmente se forme y un factor importante que no lo tomamos en cuenta casi nunca es que la sociedad somos cada uno de nosotros hasta los a científicos tenemos que empujar, o sea, si yo ya no, no la logré, le digo a mi, a mi hijo, a mi sobrino, oye, este interesate por la física, o te lo compraré este librito, o te lo compraré este jueguito, qué sé yo, empezar a que nuestros niños empiecen a entrar a la era del conocimiento y es la economía del conocimiento. Así como estamos y seguimos igual, se nos, nos están comiendo China, Europa, Estados Unidos nos están comiendo, porque, como, como el, el ejemplo del café, nosotros estamos horas y horas haciendo el trabajo manual, vendemos el café y allá lo venden cien veces más y nos llega el, el, el 1% de nuestro trabajo.
2: Uf, tienes razón. ¿Y cómo ves el, el rol del gobierno en este caso? Porque en este caso nosotros somos bien dependientes, no sé por
1: qué. Eh, ¿El rol del gobierno? El rol del gobierno, como muchos, es, es ese. O sea, el gobierno está ahí para ser aparatoso, para ser... Eh, lento, obeso, para ser burocrático, y en unos países más, en otros menos, si bien Estados Unidos tiene leyes muy buenas para, para el fracaso, digamos, lo que decía, ¿no? Quiebras y al día siguiente, el mismo día, estás abriendo otra empresa, en Latinoamérica se castiga eso, necesitas años, casi cinco años para cerrar una empresa, ¿a dónde vas a volver a emprender?, eh, pero lo que vemos en, en la sociedad boliviana y latinoamericana es que pensamos que ellos nos tienen que resolver todo. Y no es así. Eh, Steve Jobs, Elon Musk, dice en el libro, no han, no han tenido el éxito gracias a una política gubernamental. Es el ecosistema, sí. nuevamente, siempre voy a defender el ecosistema. Es el ecosistema de que ellos se han equivocado, han vuelto a probar, se han equivocado, han vuelto a probar, porque la gente les aplaudía después de cada fracaso. Y aquí es todo lo contrario. O sea, fracasas y ya, ya chao, ya no te quieren ver. En cambio, allá se nutren. En Silicon Valley, él decía una anécdota, alguien viene y te habla más de sus fracasos, de sus éxitos. En Silicon Valley, estos startups te, te, te hablan de sus fracasos como títulos universitarios, ¿no? Aquí dices mira, tengo mi maestría, mi doctorado, mi, mi, mi diplomado, y allá te dicen, mira, ya he fracasado en esta, eh, también estaba en inteligencia artificial, también estaba en Big Data, eh, todos han fracasado, y, y eso es su orgullo. Aquí el fracaso es, es un tabú. No sé si sí. he respondido medio por otro lado.
2: Sí, 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 tienes, tienes mucha razón. Eh, hablando del, del, del silicón y complementando lo que tú dices, eh, cuando yo estuve por allá eh, en pleno avión, eh, agarraba a un tipo y estaba haciendo su, su, una especie de canvas, ¿no? Su modelo de negocios. Y me ve y me empieza a preguntar qué le parece y empiezo a hablar con él. O sea, en pleno asiento del avión tú Y en los cafés igual, o sea, la gente con sus laptops iba a las charlas de, de, de I, iOS o algo así. Pues te invitaban pizza, te, te charlaban, te mostraban su aplicación y te decía, probalo, probalo, probalo. Y yo, sí, sí, claro, dame tu LinkedIn y te mandaban ese ratito para que lo pruebes. O sea, era la gente muy, muy, muy esa onda, típica es queriendo sacar y hacer algo. Y donde yo estaba en un, un en un hack house, eh, igual había un hindú que me, que me hablaba, no entendía muy bien, eh, pero que quería ser mi amiguito y me mostraba una aplicación en iOS que estaba haciendo, y había un brasilero también que estaba haciendo, estaba postulando a TechCrunch. O sea, el movimiento es grande, ¿no? Es, es esa gente que te, que te empuja, que te que te habla, que, que te quiere hacer probar cosas, que te pichea, así es, es, hay que saber por dónde andar también, pero es, es re genial, entonces tú tienes razón, o sea, el, el ecosistema son las personas, no es, no es el gobierno, no es nada más, son, son los cientos de emprendedores fallando y cinco, uno teniendo éxito, ¿no? Eh, ¿Podemos ir a las preguntas? Pablo.
0: Creo que sí, ya estoy acá, Mi internet estaba cayendo, pero ya, ya estamos... Sí, es. Internet. de nuevo, bueno de entrada muchas gracias a todos los que no nos han estado escribiendo, está bueno Rodrigo Sánchez de Loria como siempre eh, bueno se, se incorpora igual María José Sarabia, Rafael Riveros, supongo que tiene tal vez es algún familiar tuyo Antonio no eh, no no lo conozco mentira no lo a ver te muestro la foto para que lo reconozcas por sechazo <risa> no mentira bueno está ahí Gichi Flores que dice saludos crack ¿No? Y bueno, acá nos hace una pregunta Carlos Alberto Salinas Flores, y nos dice, ¿cómo se puede exponer un libro? Eh, bueno, de entrada nosotros, bueno, tal vez no tiene, estoy cortando un poquito la, la dinámica, pero bueno, para comenzar, nosotros hemos lanzado sí, un, un enlace, un formulario, en el cual ustedes van a poder eh, hacer postulaciones para exponer un libro, eh, o se van a poder postular un libro, cabalmente está ahí, pueden hacerlo a través de notion360.co diagonal postula, ahí les va a pedir eh, eh, qué libro, qué autor y hay dos preguntas más ¿no? de por qué deberían por qué el libro debería ser expuesto como también cuál es el mayor aprendizaje que han tenido del mismo entonces bueno, esperamos de que tengan muchas, haya muchas postulaciones vamos a estar atentos ya para las las siguientes exposiciones así que a postular, postular, postular sus libros sí, favoritos pues Uh -huh. Eso va a enriquecer a toda la comunidad, así que bienvenidos. Bueno, ahí ya volviendo, eh, bueno, vayamos con Carlos Aiza Jaramillo. Nos dice, el libro habla mucho sobre la cultura del error, el trabajo colaborativo versus el egoísmo latino y la no cooperación entre nosotros. ¿Qué opinan de otras culturas que están teniendo éxito como, y complementa con, la cultura de la disciplina japonesa, la calidad alemana? Corea del Sur, Jerusalén, etcétera, ¿qué datos curiosos conocen? ¿Cómo podemos aprender de estas? ¿Cuáles las podemos adaptar en nuestro entorno?
1: Antonio, yo tan difícil la pregunta. <risa> Sí, algo que no he, no he mencionado y, y la verdad es transversal a todo el libro es lo que dice, ¿no? La cultura del error, del fracaso que ya íbamos diciendo y el trabajo colaborativo. Varios de los ejemplos, los makerbots, los drones y demás, se hace en blogs donde la gente, los geeks, agarran y suben, suben sus aportes a, sin sin esperar nada. Entonces, eh, Chris Anderson, en, cuando se junta con Jordi para los drones, dice: le preguntan, ¿no? ¿y por qué no haces que tus ingenieros diseñan in-house y produces, produces y puedes vender más caro y tienes tu, tu negocio cerrado y asegurado para que nadie te copie? Y él dice no, y él defiende el, el trabajo colaborativo, y él dice no, porque si yo hago eso, me estaría perdiendo del ingeniero de la NASA retirado que está eh, en, en su casa y que en las noches sigue investigando y me pasa las mejoras de, de, de lo que estamos produciendo. O del profesor hindú, que es un súper genio y que tiene una idea de, de un mecanismo que nos puede mandar. Entonces, ¿entiendes? Él habla del, del open source, defiende mucho el open source, del trabajo colaborativo, y, y y él, y él dice que no hay, no hay manera de que le ganen porque primero, como es open source, lo puede hacer barato, no tiene que, de, que pagar mucho a desarrolladores. El que lo va a copiar va a tener que igual ser muy barato, pero él ya tiene marca, digamos. Entonces defiende, defiende mucho el, el trabajo colaborativo. Más, lo malo es que no le ha, no, la, la empresa de drones que ha defendido no, no ha surtido, pero el, 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 la filosofía es buena. Ahora, eso contrasta mucho con la con la disciplina que dicen, ¿no? Japonés, Japón y, y Alemania son muy, muy disciplinados y no, no son mucho de esa cultura. Y por eso es que no se dan estas unicornes estas startups o la disrupción en esos países. Entonces, ahí, ahí, ahí hay que hablar de la disrupción. La disrupción es cuando tú cambias el, 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 el futuro, tú cambias cómo estaba yendo la línea de una, de, una, de una industria y se cambia completamente. Ahí tienes el ejemplo de Uber, de Airbnb, que ha cambiado los hoteles y todos los ejemplos que conocemos, ¿no? Entonces, si bien la disciplina, como dicen los japoneses, le puede ganar a la inteligencia, eh, tu crecimiento va a ser constante, vas a crecer constante. Pero en la disrupción te, te puedes disparar y cambiar. O sea, con esta gente creativa, con esta gente loca, apasionada por sus sueños, te disparas. Y ahí es así como estamos yendo al espacio, ¿no? Con disciplina alemana no se ha llegado al espacio, sino con locos soñadores que, que se han equivocado. Elon Musk ha gastado millones de millones de dólares en equivocarse, haciendo explotar naves espaciales para lo que ha pasado recientemente. Y esa es una cultura del error. Eso es aplaudir el error. Cuando han explotado sus naves, no, es pues, el más fracasado del mundo, como le hubieran dicho tal vez en, otro, en otros países. No, ay, es un loser que no sé qué. No, es un tipo que está yendo hacia arriba y le han aplaudido y se aplaude el fracaso, como lo que decíamos hace rato.
2: Sí, eh, ahí complementando eh, lo que he hecho y lo más es aplicar la cultura del fracaso y de Silicon Valley a una industria muy tradicional como es la espacial, que desarrollar un cohete te tomaba 10, 15 años y obviamente como los aviones, ¿no? Tienes que tener estándares muy fijos para cumplirlos, que hay, hay un par de empresas que lo están haciendo, ¿no? Pero Elon Musk lo más agarrado y cada tres meses que lo lanzaba algo y empezó a explotar. Y, 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 lo, y ha logrado lo que ha logrado, o sea, ha, ha avanzado 10 años más adelante que otras empresas, ¿no? O sea, hasta ahorita tiene tecnología de aterrizar cohetes que nadie la tiene. Eh, y, es, y es así, ¿no? Es realmente lanzarse. El método um, de startup, ¿no? Ha pivoteado,
1: ha sí. pivoteado. Uh
2: -huh. Es muy capo ese cuate. Uh, tenemos otra pregunta de Rodrigo Sánchez de Loria.
0: Claro que sí. Nos dice, bueno, muchas gracias Rodrigo nuevamente por asistir y estar constantemente acá. Bueno, ¿cómo se podría crear o fomentar un ecosistema de innovación, considerando nuestras creencias y diferencias, con una cultura plurinacional? Uh.
1: Es, es, yo lo veo que es mejor, porque se refleja un poquito lo que hace Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley recibe asiáticos, hindús que comen diferente, rezan diferente. Eh, todos diferente, pero comulgan en lo que es la innovación, lo que decía él, eh, Eddie, ¿no? Cuando iba, el hindú no le, no le entendía su inglés, pero ambos hablaban un mismo idioma, el, el modelo de negocio, tal vez el canvas, en ese caso, que ya todos usan y demás. Entonces, no hay ningún problema que seamos pluriculturales y demás, todo. Mientras estemos encaminados y estemos convencidos de que tenemos que entrar a la era del conocimiento, para que entremos a la economía del conocimiento, seas de cualquier, de cualquier lado, eh, eh, se va a dar. Ahora, lo que ahí tenemos que trabajar es la inclusión, inclusión digital primero. No vas a, poner, no vas a tener inclusión social si no tienes inclusión digital, quiere decir que tienen que tener todos internet y tener la capacidad de llegar a la misma información todos. Y también necesitas la inclusión en educación de que, eh, como se da en otros países, así sea el, así estés en un pueblito arrinconado en la frontera, en, en, en Alemania, tienes, mejor, tienes casi igual educación que en Berlín, digamos, en cambio aquí no se está dando eso, entonces necesitamos capital humano, decíamos, pero... Eh, tenemos pueblitos, provincias donde la educación está muy lejos de lo que recibimos aquí en la ciudad. Entonces, ahí, ahí tenemos que homogenizar primero, hacer llegar internet, hacer llegar educación buena, educación cambiar la educación, y cuando todos estemos ya entrando al mismo nivel, hacer esa, esa disrupción, juntarnos, los que nos gustan las matemáticas, las ciencias, y empezar a, a andar, andar, y andar.
2: Sí. Uh, bueno, hay complementar, no sé si en este libro o en otro, pero Oppenheimer lo entrevista a Bill, no, sí, a Bill Gates y le dice, ¿por qué no hay innovadores en Latinoamérica? Y él le dice, es porque uh -huh. no vivimos en paranoia, ¿no? O sea, que los americanos dicen, es que China está encima de nosotros, tenemos que innovar, y, o sea, siempre está en su cabeza de que o, o van a estar en la cola, si no innovan, les va a ir muy mal. Los chinos están en lo mismo, o sea, quieren superar a Estados Unidos. O sea, hay una especie de, de competencia sana, lo diría yo, porque están innovando, y, y tienen esa, esa idea de, de, de superarse, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, eso creo que puede ser, o sea, tener un norte y apuntar en grupo a ese norte, ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Perfecto. Bueno, otra pregunta de Federico. Continuamos. Nos dice Federico Peñaranda, ¿en el libro habla algo de Hyperloop? ¿O algo que revol... Eh, revol ¿Revolucione el transporte terrestre?
1: No, el libro lo he escrito en 2015 y creo que Hyperloop lo ha lanzado en 2017 o 2018, uh -huh. eh, que es uno de los emprendimientos de Elon Musk de, de trenes ¿no? sin contacto magnéticos que alcanzan velo altas velocidades, solo para dejarlo ahí.
0: Súper. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí nos dice Sandra Hidalgo. Buenas noches. ¿En qué dirección podemos ver las grabaciones de la pasada semana? Bueno, ¿otra Te vez? Vamos a pasar a... A ver, dos segundos. Les paso ahí el enlace a la, al canal de YouTube. Pueden ver ahí todas las, las grabaciones porque todo, todo queda registrado. Ahí está en el chat. Bueno, nos vamos a, a la siguiente. Nos dice Raúl Cardoso, ¿podrían hablar más sobre el autor y otras obras? Mm.
1: Eddie, tú creo que sabes más ahí, ¿no? Él, crea él es, eh, Oppenheimer es periodista, es político, entonces lo que más le ha gustado escribir de tecnología en este libro, y luego ha hecho, eh, sálvese quien... O sabes y quién puede los, tra los trabajos del futuro que es bastante bastante similar lo he visto y ya se via viaja a Japón y ve los hoteles eh, que tienen robots o sea que ya es cero contacto y, y ve todas esas invenciones pero el, el, el cómo lo hace es lo mismo después habla mucho de política en eh, ha habla de cuentos chinos de cómo China va, va a revolucionar la industria manufacturera y demás y el otro es el el de los socialistas cómo se llama Edith
2: Ah, uh, basta de historias. Claro. Hay uno antes de Cuentos Chinos, pero es de
1: antiguo, no recuerdo cuál es. Eso no, lo Entonces, es... no es muy, muy tecnólogo, no vamos a entrar en mm. mucho. Es bien potable, esto es para cualquiera, digamos, este, este libro. Sí, eh, yo empecé a leer desde Cuentos Chinos. Entre
2: Cuentos Chinos es un libro más político, eh, habla de, de los países, de que los países están contando cuentos chinos entre, entre los latinoamericanos y vemos el futuro con un espejo hacia atrás, o sea, te, te habla de eso después en basta de historias, te habla bastante de la educación que se centra en, mucho en educación y viaja y ya, uh, entrevista a personas y es crear o morir, ¿no? es el tercero, el que acabamos de ver y el último que sacó es el
1: Sálvese Quien Pueda, ¿no? sí, sí. que habla de los trabajos del futuro ya uh -huh. Que ahí lanza un dato interesante, dice, ¿no? Eh, tres de cada cuatro personas que están naciendo van a trabajar en trabajos que todavía no existen. Uh -huh. y, 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 de, y esto ya se ha estado dando desde, desde varios años, ¿no? Trabajar en drones y en impresión 3D hace cinco años era, no existía, hace diez años. Y yo empresas mis dos emprendimientos vivimos de eso.
0: Con, sí. Buenísimo. Bueno, vamos con, con la siguiente pregunta. Nos dice Rafael Marcelo Rodríguez Ramos. Buenas noches. Como todos sabemos, nuestro sistema educativo, tanto en colegio como en la universidad, no nos desarrolla en la creatividad. ¿Qué recomendarías para desarrollar nuestra creatividad?
1: Bueno, en, hay dos puntos, ¿no? O sea, cada uno, por su lado y esperar o, o, o hinchar para cambiar el sistema educativo que nos saque de este modelo prusiano que lo que hace es eh, fabricar obreros obedientes que vayan a trabajar. Y de hecho es tan... o sea, no ha cambiado, que dice en el libro, ¿no? Que las vacaciones de temporada no es para que disfrute el calor o para que no vayas al colegio en frío. Es porque los niños de, de, de esa época de, la, de donde se ha, se, ha, se ha acuñado esta educación... Eh, tenían que ir a, a ayudar a sus padres a la cosecha. ¿No? Entonces, estudiaban para ser los buenos obreros y en, en, las, en las vacaciones de temporada esa era el permiso para que vayan y ayuden a cosechar a sus, a sus padres y volvían a estudiar. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que darle a la educación... Eh, un revés y, y, y que haga lo que realmente tiene que hacer, que es capacitar a los niños, no solo en conocimiento, sino en la creatividad, en la innovación, que se habla desde el preescolar, y lo que decía hace un momento, que es sembrarles la curiosidad, N nuestra educación nos hace odiar las matemáticas, es un cliché, ¿no? Las matemáticas entre chiste y chiste, o sea, odiamos las matemáticas, lo que tenemos que hacer es hacernos gustar las ciencias, y eso se hace eh, el niño le, se aburre rápido, entonces tienes que darle ejemplos, tienes que darle experimentos, tienes que darle, eh, motivarle a que, a que él se incline por estas ciencias. Y ahí entra nuevamente lo que es la cultura o el ecosistema, ¿no? Mientras en otros países los padres celebran que los hijos teniendo olimpiadas de matemáticas, los ven como héroes, ¿no? En, en Asia, a lo menos, que estén yendo a concursos, ganando concursos de, de matemáticas, de ajedrez y demás aquí no, para nada, si hay uno que sobresale, a ver, dígame usted quién es el último campeón panamericano de, de ajedrez, Su campeón ha sido una boliviana hace, hace un año creo, no sabemos, pero sí sabemos quién es el campeón de, del torneo de apertura de la liga del fútbol boliviano.
2: Sí, <risa> lamentablemente sí, eh, hay un par de libros uh, bueno, un autor muy bueno en eso es Ken Robinson, eh, su último libro es Creative Schools, que eh, desglosa, digamos, cómo las escuelas deberían ser creativas. Eh, después eh, hay, hay varios artículos sobre uh, Challenge Based Learning, o sea, aprendizaje en base a que te retan algo. O sea, no es lo mismo que te enseñen algo de memoria, que te den algunas cosas y te digan hazlo y tú te retas a resolver cosas y ahí adquieres pensamiento crítico, ¿no? es el eh, challenge-based challenge learning
1: creo que es todo, todo el ecosistema que maneja esto.
2: Entonces, más o menos eso, eso recomendaríamos en esto.
1: Sí, un ejemplo que daba en el libro también es, eh, en vez de darle al niño una, una, una ecuación, un problema de multiplicación, se le da un ejemplo, se le da un problema como calcule la velocidad a la cual el caballito va a alcanzar el auto, digamos. No tanto datos, ¿no? Datos abstractos. Uh -huh. Sí.
0: Buenísimo. No hay más... No, y algo ahí, yo acotando para el tema de la creatividad, creo que un buen punto de partida para todo es la observación. O sea, un, un simple ejercicio, digamos, o sea, pónganse una, una vela delante de, de ustedes y empiecen a tratar de describirla superando todos los límites de, de su lenguaje. O sea, en el sentido de que seguramente lo van a poder describir en tres palabras rápidamente. Pero posterior a eso ya no, van a tener una limitación y van a decir, oye, ya no se me ocurre qué cosas más, pero observen y observen y vayan descubriendo más cosas y más cosas. Eso va a ampliar su perspectiva y evidentemente va a ser sal, que salgamos todos de ese normal que tal vez conocemos como, como es una vela, ¿no? Y, uh -huh. Y, y vas, vas, vas rompiendo. Bueno, ese sería un ejercicio, digamos, si tal vez quieren algo más tangible, pero todo, todo lo que nos dijeron ahí Antonio y Edici es bastante estratégico y, y, y notable, ¿no? Súper. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta más en el chat. Eh, si es así, no sé si ustedes tienen algún comentario o algo adicional. Si no, ya habríamos terminado la sesión del día de hoy. Ah, bueno, ahí está el es buen Enrique que... Velázquez. ¿Cuál será nuestro futuro si no nos volvemos creativos como sociedad latinoamericana en general, y Bolivia en particular? Tú, oh. Antonio. Ay, qué nuestro doloroso. futuro.
1: ¿Con pandemia o sin pandemia? <risa> Con pandemia. Mal y peor. Ah, um, se viene una crisis, ¿no? Se viene una crisis eh, post-pandemia o post-pandemia sí, post y el precio de los commodities de nuestro petróleo está no está no está en buen camino. Eh, ya se dice que este año va a haber un, una caída, o sea, son, todos todo son, son números negros. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Es apostar a lo más fácil, o sea, a lo más eh, factible que es Exportar conocimiento, exportar software, o sea, a partir de la, de la, del conocimiento tenemos que salir a flote. Entonces, si nos dedicamos a buscar petróleo puede tardar 5 o 10 años. Pero si hacemos ya una comunidad de startups pues como que ya la tenemos y sacamos de, de, tratamos de sacar unos cuantos golazos, unos cuantos, no vamos a decir unicornios, pero algo que sobrelleve esto, por un lado. Y dos, consumir lo nuestro. Consumir lo nuestro en software, en hardware, en, en todo. En todo. Eh, claro, ejemplo, estamos viendo que estamos comprando cosas de afuera que aquí las podemos hacer a un, a un décimo. Entonces, eh, apalear esto es ahorita... <coughs> lo malo es que las políticas públicas, lo malo es que la pandemia nos está... Es, es un corto, ¿no? Es, 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 un, es un golpe a, ahorita al estómago que estamos uh, paralizados, ¿no? Entonces, eh, si no tuvieron Ahora, por otro lado eso puede ser que haga un cambio, que, haga un, que, que, que nos choquee. Estamos obligados con el contactless a, a pensar en cómo evitar el contacto físico y eso entra al mundo digital y los startups hemos soñado muchas veces en estos momentos. Hoy día estaba yendo a dos bancos por hacer un par de trámites que no se deberían hacer físicamente y me he dado cuenta la obsolescencia en la que estamos no, o sea, no puedes no estamos usando re, eh, reconocimiento facial para tú identificarte ante en, ante un banco vía digital te tienes que ir y, y seguir presentando tu carnet no podemos hacer transferencias todavía en ciertas en ciertas eh, en ciertas eh, situaciones y demás entonces Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar software de afuera. Cuando aquí sí sí hay talento, estamos viendo el ejemplo de ultracasas, hay, hay startups que ya pueden darte esas soluciones y estamos siempre buscando, buscando hacia afuera. Entonces, valorar el talento boliviano, valorar lo, lo bueno que tenemos aquí, que no es mucho, pero ya hay, y empezar a hacer esa cultura. Y tal vez ya para ir finalizando el, el mensaje final, es esa cultura. Y voy a hacer, lo voy a poner en un ejemplo. Como el libro empieza y dice, ¿por qué no hay Steve Jobs en, en Latinoamérica? Eh, así como hay Messi, ¿no? ¿Por qué no hay un Messi de la ciencia? ¿Por qué no hay un Neymar de la tecnología? Es por eso. Y un ejemplo, yo he ido a Río de Janeiro, me he ido a, a, a solear un rato a la playa, y te das cuenta que, bueno, Brasil es un país futbolero. Entonces, en la playa, vos ves la gente, tendrá 10 años, 15, 20, 40, 50 años, todos son capos para jugar fútbol, pero capísimos, es decir, un señor que ya no tiene cabello y demás, te hace 150 técniquitas con los ojos cerrados, ¿entiendes? O sea, eh, y eso, y, y de ahí sale un Neymar, de ahí sale un Robeño, de ahí sale un, un campeón del fútbol y demás, para, para que se entienda, ¿no? Entonces eso es toda una cultura, tienes toda una sociedad alentando, financiando la cultura del fútbol, tienes jóvenes soñadores, que desde, desde que se levantan hasta que se van a dormir están pensando en patear pelota, en ser buenos, en meter gol, en llegar a un mundial y demás. Y tienes gente premiando eso, esos logros, eh, motivando a que, a que no desmayen. Si hoy día has perdido tu partido, mañana vas a ganar, no desmayes y demás. Si esa cultura se transforma al conocimiento, ¿se imaginan? O sea, no hay mucho, no hay mucha ciencia, no hay mucho que pensar. Y si, si decimos... A, a, hay que ganar estos concursos de matemáticas, habla también de, de lo bueno que son los concursos, ¿no? Gracias a concursos se han hecho vuelos transatlánticos porque un millonario dice, oh, voy a pagar 25 mil dólares a quien lleve de tal punto a tal punto en un avión, ha, ha, ha habido gente que ha muerto, pero se ha logrado. Después de eso, los vuelos transatlánticos han bajado el precio. Ahí se ha dado esa disrupción, gracias a los concursos. Entonces, la cultura de que nosotros tenemos que, que, que lograr cambiar o aterrizar, de que las personas con talento, talento en ciencias y, y tecnología, nos pueden sacar, nos pueden poner a la altura o nos pueden dejarnos codearnos con otras potencias, que no hay que ir muy lejos. Chile está bastante, bastante eh, adelantado en esto de innovación, tiene Corfo, el Estado es el que te financia. Eh, hay, una, hay otro ejemplo en el libro de, un, de una startup uruguaya, no me estoy acordando ahorita, que es. El, el Ministerio de Innovación que le da 40 mil dólares y después se va a Silicon Valley y se vuelve un, un unicornio. No me estoy acordando el nombre, ¿me entienden? Entonces, todo el escenario para que se den las condiciones de que empiecen a salir estos, estos proyectos. Y nosotros, me incluyo los innovadores, ahorita estamos, como, como todos los sectores, nadando por nuestros propios medios y más bien ahora estamos empezando a juntarnos y aprovecho, ¿no? Startups Bolivia es nuestra comunidad, donde también está Eddie y los invito a que se junten y hagamos esta mente, mente creativa, esta comunidad de mentes y saquemos adelante en nuestro país. Lo que dice también el libro es que no debería la empresa llamar a las mentes creativas, sino que las mentes creativas empecemos a llamar a las empresas.
2: Súper, buena, Buenas muy, señor. muy buena reflexión. Eh, bueno, acotándonos solo un poquito, eh, Tony, tienes toda la razón Uh, se viene un normal post pandemia bien heavy y según sí. noticias estamos, toda Latinoamérica está, está apuntando a los commodities para sobrevivir, o sea, piensan que eso puede que resulte, ¿no? nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero analizándose fríamente, eh, Ecuador vive del petróleo, ¿no? Y sacar petróleo le cuesta 25 dólares el barril y si el precio cae a 3, 10 dólares, o sea, sacar el petróleo de tu tierra te va a costar más caro que venderlo. Entonces, no es factible. Eh, pasa lo mismo México, 30 dólares o algo, sacar del... del y Venezuela, peor. Entonces, eh, según vi, eh, el más arruinado de Latinoamérica es Venezuela, el segundo es Ecuador, el tercero es Argentina, el cuarto puede ser México, el más estable es Chile y después es eh, Perú, digamos, ¿no? Porque han logrado como que diversificar sus economías. Y, y ahí creo que, eh, bueno, apostar de nuevo a eso, en Bolivia estamos apostando a los transgénicos, al litio y, bueno, al pacto fiscal como armas para, para solventarnos, digamos. Eh, no sé, <risa> hay muchas opiniones por ahí, pero creo que la clave es lo que tú dijiste, o sea, el... El innovar entre nosotros, cada uno, empezar a sacar cosas pequeñitas y sustentar. Basta que yo haga un emprendimiento pequeño y pueda emplear a dos personas, así como tú lo estás haciendo con tu empresa. Estás aportando algo en la sociedad y estás estabilizando este, este mercado, ¿no? Entonces, todos deberíamos empezar a hacer eso. O sea, de alguna forma, cargarnos el país y empezarnos a, a, a innovar, ¿no? Me parece excelente tu, tu mensaje. No sé si tomemos más.
0: No, no tenemos ningún comentario más. Bueno, eso sería la despedida. Muchas gracias, Eddie, por, por todo el soporte, los comentarios, las ideas, de todo lo complementario. Igual, Antonio, por tu presencia, la verdad, por habernos traído este libro y sobre todo las reflexiones alrededor de ello, ¿no? Porque eso es eh, creo que lo, lo más importante que nos tenemos que llevar de toda esta exposición para que luego nosotros en nuestro día a día ya vayamos aplicando ciertas cosas, ¿no? y cambiando ¿no? o sea transformando realmente nuestra vida a, a través de todas las ideas que podamos recabar el día de hoy, hoy y todo el valor que podamos capturar ¿no? y muchas gracias a todos los que han estado viendo esto por cabalmente por el tiempo la atención que le han dado, esperamos haberles retribuido en, en valor eh, la, la misma cantidad ¿no? bueno simplemente para finalizar quiero darles unos cuantos anuncios nada más, eh, bueno eh, hemos hecho esta pequeña diapositiva que prácticamente nos está dando los enlaces que para, para unirse al grupo de LinkedIn, unirse al grupo de WhatsApp, igual del evento. Eh, también vamos a, tenemos ya el Bootcamp de Franklin kobe que cabalmente es, está basado en, en First Things First de Eddy, ¿no? que nos va a dar un taller sobre gestión del tiempo. Eh, pueden unirse al grupo a través del enlace notion360.co-first. ¿No? Y como les dije, ya para las futuras exposiciones pueden eh, también postular a través de este, este enlace, Notion360.co diagonal postula. Va a salir un formulario de Google Forms. Esperamos que postulen varios libros. Así que nos vemos el día de mañana a las 7. Vamos a estar con... ¿Qué, qué libro? AI Superpowers. Entonces oh, va a estar bastante interesante. Nos vemos y muy buenas noches a todos. Chao.
1: Gracias, felicidades Ed, y felicidades Pablo, sigan con esto. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a ti.
0: Chao, chao.